0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King Seizoen 2, aflevering 17. En vandaag is mijn gast, schrijver Wim Daniels. Wim, welkom in Oeverloos. Hier ben ik. We gaan het uh, uitgebreid hebben over jouw nieuwe roman, Quarantaine. Die, uh, zoals de titel al doet, vermoeden niet alleen gaat over, maar zich ook afspeelt tijdens de huidige quarantaine. Ja. Dat betekent ook dat je dat
1: heel snel moet hebben gedaan. En ook dat je heel snel op dat idee moet zijn gekomen. Ja. De, de lockdown, zoals die heette, die begon. En we zaten thuis met vieren aan tafel. En toen zei iemand, dat is er één te veel. Want ik geloof toen al dat er een soort van beleid was, drie mensen maximaal bij elkaar. En toen zei er iemand tegen mij, als jij nou zo'n roman gaat schrijven. En toen dacht ik, ja, dat zou op zich kunnen. En het was middags. En dan heb ik al heel snel het grapje over Simonon in mijn kop zitten. Um, Simon was een snelschrijver. hè? was echt een snelschrijver. Um, en op een gegeven moment um, zei die, uh, was, was het ook smiddags, en toen zei hij tegen zijn vrouw, ik verveel me zo. Uh, waarop zijn vrouw zei, ja dan ga ze aan een nieuw boek beginnen. En toen zei Simono ja maar wat moet ik vanavond dan doen? <laughs> en en, en er is dus dezelfde soort anekdote, want hij was ook goed bevriend met Hitchcock, Simonon. En Hitchcock die belt Simono op, maar die krijgt zijn vrouw aan de lijn. En uh, toen zei die vrouw, ja, hij kan nu niet aan de lijn komen... want hij is net aan een nieuw boek begonnen... waarop Hitchcock zegt, oh, dan blijf ik wel even hangen. <laughs> <laughs> maar, uh, dus, dus ik ben toen wel meteen ook begonnen... met Simon in mijn achterhoofd. Ik moet het snel maken, want ik wil dan geen roman schrijven over corona... want dat was wel meteen het idee. Ik wil, als ik een roman ga schrijven, dan moet corona daar wel een rol in spelen. Maar ja, ik wil dan niet dat zo'n boek pas volgend jaar uitkomt. Nee. En de normale procedure bij schrijven van boeken is een, dat weet je ook, een gigantisch traag proces. Ja. Er zijn mensen die nu bij wijze van spreken een boek aan het schrijven zijn, dat ze bijna af hebben dat volgend najaar uitkomt. Nou ja, dat vind ik altijd, vind ik altijd een eng denkbeeld. En toen heb ik, ben ik begonnen gewoon om eens te kijken, zou het iets kunnen worden? Want dat moet je toch voor jezelf wel weten. Kan het iets worden? Dus ik heb nog geen contact gezorgd met een uitgever of met mijn uitgever. Ik heb toch wel min of meer een vaste uitgever. Ik ben begonnen en na een, na een week had ik wel het gevoel... dit kan wel iets worden. En toen heb ik contact opgenomen met mijn uitgever. En die zei, ja, ik, ik zie daar wel iets in. Daar kunnen we misschien wel een versneld proces van maken. Een versneld proces. Ja, ja, ja. En, en zo heb ik dus die, die roman in vier weken tijd geschreven. Er zijn nog twee correctieweken overheen gekomen. Ik ben natuurlijk ook wel... een zoals de meeste auteurs, een herschrijver. Het is niet zo dat het in één keer goed op papier staat. Maar ik had wel snel het verhaal rond. Ja. En dat vind ik voor mezelf altijd wel belangrijk. Als ik, als ik het einde ook al heb. Ook al weet ik dat dat allemaal niet goed is. Dan kan ik er nog, nog aan gaan sleutelen. Uh, dus alles bij elkaar is dat boek in zes weken afgekomen. Knap. Ja, 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 ja. Ik ben natuurlijk wel iemand die... Ik schrijf veel. En ik heb ook wel zitvlees. Uh, dus als ik... Als ik schrijf, maak ik ook wel meters. Het is niet zo dat ik uren in de lucht zit te staren. Waar blijft die inspiratie? Kijk, en bij non-fictie is dat natuurlijk sowieso makkelijker... om meters te maken. Ja. Uh, omdat je veel onderzoek doet. En, en je hebt stof waar je, waar je naar kunt kijken. Bij, bij, bij fictie, een roman of een verhaal... Uh, verhaal is dat wat moeilijker. Maar ja, ik had wel dingen in mijn hoofd zitten... die allemaal mooi pasten in wat ik uiteindelijk bedacht heb. Het is niet zo dat ik het hele verhaal al meteen bedacht heb, hoor. Zoals vaak, dan, dan schrijf je iets en daaruit vloeit weer een zijweg voort. En daaruit rolt op een gegeven moment het, de, de hoofdweg die, die rolt voor zich uit. Dus het is, het is als schrijvende gekomen, maar ik had wel dingen... Ik geef elk jaar bijvoorbeeld een schrijfcursus in Frankrijk. In de Dordogne. Ja. Dat doe ik al, al, al dit jaar voor het zes jaar, als het doorgaat. Want het is nog niet zeker of het dit jaar doorgaat omdat we Frankrijk misschien niet in kunnen. Maar dat is bij een vrouw uit mijn geboortedorp. Aale Riksel, Brabant. En die heeft daar een fantastisch pand. Die woont daar permanent met haar vriend. En daar geven we die schrijfcursus. Um, en, en dat is natuurlijk... Uh, ja, dat was voor mij wel een mooie locatie. Omdat ik je heel goed ken om die roman daar te plaatsen. Dus mensen die trekken zich daar terug. Twee hoofdpersonen die trekken zich onafhankelijk van elkaar daar terug. Uh, om te werken aan een proefschrift. Ja. Um, in een bungalowpark. In een bungalowpark. Dat is al een soort van quarantaine. Ze plaatsen zichzelf los van corona in quarantaine. Want ja. ze, ze willen voortgang maken met, die, met dat proefschrift. En dan breekt die coronacrisis uit. En dan zitten ze in feite dubbel in quarantaine. Dat is ook de titel. Ik heb die titel overigens niet zelf bedacht. Ik had eerst zelf een andere titel. Maar daar kwam mijn uitgever mee.
0: Ja. Vind je dat de, deze huidige tijd überhaupt als liefhebber van taal veel mooie woorden oplevert? Je hebt de quarantaine, dat is de titel van je roman. Je hebt de lockdown, dat is inmiddels een term geworden die iedereen gebruikt. De anderhalve meter samenleving. Ja. Er zijn allemaal nieuwe, nieuwe woorden bijgekomen die ook heel snel door ons allemaal zijn overgenomen en
1: bijna gewoon zijn geraakt. Ja, 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 ja. Um. Ja, Ton Den Boon, de hoofdredacteur van de, Van, van Dalen, die houdt er zelfs een compleet woordenboek uh, die, bij. Dus dat, dat wordt echt een compleet woordenboek. Ik geloof dat hij inmiddels al aan 700 woorden zit. Um, nieuwe ik, woorden die nu worden gebruikt? Nieuwe woorden zijn ja. natuurlijk heel veel corona-samenstellingen. Coronavirus, uh, corona, weet ik wat allemaal. Dat zijn er ook heel veel. Maar die anderhalve meter samenleving, die anderhalve meter economie. Dus eh, op zich vind ik dat wel prachtig, zeker. Maar ja, de aanleiding is natuurlijk wel erg treurig. Ja. Ja, en ik speel daar ook wel mee. Ik bedoel, op Twitter heb ik uh, afgelopen week... ik heb honderd thuislessen gegeven op, op Facebook. Um, dus gewoon ook om mezelf een beetje bezig te houden. Uh, en om mijn Facebook vrienden bezig te houden... bedacht ik elke dag stukken drie thuislessen... die ze zelf thuis konden maken. En heel veel van die thuislessen waren woordspelletjes. Bedenk varianten op lockdown. En dan krijg je natuurlijk zoiets als... Uh, Cockdown, het restaurant is gesloten. Walkdown, de Japanse restaurants zijn ook gesloten. Dus allerlei varianten. Daar heb ik geloof ik wel veertig van binnen gekregen. Dus op zich is die nieuwe woorden... nieuwe woorden zijn altijd mooi of vaak wel mooi. Maar goed, de aanleiding is nu wel heel treurig. Ja. Ik vroeg je ook of er een bepaalde muziek is die jij nu... ook jij
0: binnen zit, meer dan gebruikelijk. Die blijkt meer te draaien. Toen kwam je met
1: Elvis. Ja. Met uh, Marriage the Name is Ladies Flame. Ja. Uh, waarom deze? Nou, ik ben wel een groot fan van Elvis. Ik hou erg van Elvis. Um, die heeft ook, in tegenstelling tot heel veel andere bekende zangers, heeft Elvis ook wel echt goede teksten, vind ik zelf. Er zit echt goed, ook dit nummer heeft echt wel een goede tekst. Um, en maar het bijzondere daarbij is dat ik als schrijver veel zit, en ik hou ook erg van dansen. Ik ben een echte danser. Um, en Elvis heeft ook een paar nummers waar je heel goed op kunt dansen. En een tijd terug heb ik de Shuffle ontdekt. Dat is een dans die vooral door uh, meisjes, jonge meisjes gedanst wordt. Hele fijne dans, maar wel heel intensief. Die heb ik mijn eigen gemaakt, die dans. En op dit nummer van Elvis kun je heel goed de Shuffle doen. En uh, dat vind ik dan heerlijk, omdat ik dan ook even enorm aan het bewegen ben. Ja. En dan kan ik daarna weer heel intensief met schrijven verder. Dus ik sta... Vroeger deed ik... Um, toen, ik, toen ik ook al al veel schreef, toen deed ik om de om het half uur of om drie kwartier balletje hoog houden. Dus dan ging ik met de bal in de tuin. Want ik hou ook erg van voetbal. Ik ben ook een voetballer geweest. Uh, dus dan probeerde ik mijn record te verbreken. Mijn balletje hoog houden. Maar daarvoor in de plaats is nu het dansen gekomen. Dus je sch schrijft over drie kwartier. Dan ga je even de shuffle doen. Of een andere ja, dans. Ja, en dan ja, 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 ga je ja, even zitten. Ja, ja. En Elvis, niet, want Elvis heeft natuurlijk ook prachtige, rustige ja. nummers geschreven. Maar dit is zo'n nummer waar je enorm goed op kunt dansen. De shuffle vooral. En als mensen niet weten wat de Shuffle is... dan moeten ze maar eens kijken. Um, uh, Elvis intikken en dan Shuffle. En de titel van dit nummer... dan krijgen ze fantastische dansen te zien. Overigens, mijn dans kun je ook vinden op... geloof op Facebook. Hoe ik zelf op uh, de Shuffle dans. <laughs> Wim, de vloer is helemaal voor jou.
2: De studio. <laughs>
1: Hier is Elvis.
3: A very old friend came by today. he was telling everyone in town. And Marie's the name of his latest flame He talked and talked and I heard him say That she had the longest, blackest hair The prettiest green eyes anywhere And Marie's the name of his latest flame Though I smiled, the tears inside were a burning I wished him luck, and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. I smiled, the tears inside were a burning. I wished him luck, and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? En Marie is the name, of his latest flame. Yeah, Marie is the name, of his latest flame. Oh, Marie
0: is the name, of his flame. Oh, Marie is the name. Ja, Elvis Hodye uit de platenkast van mijn gast vandaag hier in Overloos Wim Daniels. Ik zeg wel platenkast, maar ik stream hem gewoon. Maar heb jij een platenkast nog? Nee,
1: nee, nee, nee. Um, ik had nog wel een pick-up. Die stond in, uh, in de garage. Die stond, uh, onlangs door iemand anders is die opgeknapt. Ik had vroeger wel platen, maar ik heb echt nooit cd's gehad. Een paar wel in de auto wel. Um, ik ben, ben een zware radioluisteraar. Um, ik hou wel heel veel van muziek. Ik ging vroeger al uh, in mijn geboortedorp. Hadden wij twee discotheken. Eén echte discotheek. Welk dorp was dat? Adelen Riksel, Zuidoost-Brabant. Als 15 vijftienjarigen gingen wij toch wel veel uit al. Ik, ik ben pas nog bij het 50 vijftigjarig jubileum geweest... van een van die uitgaansgelegenheden van toen, de stal... <lacht> eh, met dezelfde eigenaars erin. Dus die er toen in zaten, die zitten er nu nog steeds in. Wauw. Dat is ongelooflijk. Ja, yeah. dat vond ik fantastisch. Je hebt het hele uitgaan zien veranderen al ja, die jaren. Ja, 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 want dat was vroeger echt. Daar gingen in kon er opgaan ook. Ook veel <lacht> vechtpartijen hadden we met de KJ's op een gegeven moment... Uh, het was fantastisch. Tegenwoordig is dat, uh, is dat heel anders. Maar dus daar ging ik al uh, dansen. Uh, top 40 radio luisteren. Wij, wij luisterden vroeger thuis veel naar de radio. We kregen ook heel laat televisie op de een of andere manier. We waren echt maar de radioluister. Was, luisteren. was dat de radio vooral
0: een, een bron van informatie, van nieuws? Of was het ook een bron van, uh, voor muziek? En entertainment?
1: Hoorspelen. 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 Mijn ouders waren van de hoorspelen. Ja, die hielden erg van hoorspelen. Dat, ik zie mijn moeder nog aan de radio gekluisterd zitten. En dan had ik op een gegeven moment ontdekt... dat bij die hoorspelen die geluiden die erbij <laughs> hoorden... in een grindbak bijvoorbeeld, hoe dat allemaal ging. Maar dat, dat was toch wel fantastisch. <laughs> en dan moest het ook even stil zijn in huis. Dan ja, een hoorspel. Ja, ja. moet je ook even geconcentreerd naar luisteren. Ja, ja, Paul Vlaanderen had je geloof ik als, als hoorspel. Radio was sowieso belangrijk. ook onder het eten op zondag. De toestand in de wereld van GBJ Hilteman. Ja. Uh, dat, dat, dat stond bij ons ook altijd opgeroofd dat het rond 1 uur was. Ja, dat was eigenlijk de wekelijkse duiding van de hele wereld. Ja, ja. ja. en dan had hij ook wel de stem daarvoor, moet ik zeggen. Ja. Een zware stem. Hij schijnt overigens wel ooit, ik weet niet meer wie hem toen had uitgenodigd. Hij schijnt ooit in een cultureel programma... een gedicht van Jan van Beers te hebben voorgelezen. En dat schijnt hij geweldig te hebben gedaan. Dat is een gedicht van Jan van Beers, dat is een Vlaamse dichter. Die heeft... Een ook wel een, een super gedicht geschreven... over de zieke jongeling. Iemand die aan tuberculose leidt. En die ziet de andere mensen uit zijn dorp... naar de kermis gaan. En hij ligt thuis voor het raam. Hij kan niet mee. Hij heeft de tering, zoals dat in. En, en dat schijnt uh, GBA Hilteman... enorm mooi te hebben voorgelezen. Maar goed, daar luisteren wij dus ook naar. Ja. En Radio Luxemburg was op een gegeven moment... bij ons wel in top 40. Dat, dat soort dingen. Nee, ik ben wel echt altijd een radioman gebleven. Vooral. Ja, ja. In die roman uh, in quarantaine, daar gaat uh, Karel uh, die gaat,
0: uh, naar Frankrijk... om daar zijn proefschrift uh, te voltooien. Hij wil eigenlijk naar Italië, maar hij komt er snel achter... dat dat al niet meer, uh, niet meer veilig is. Dus hij gaat naar de Dordogne. Ik denk dat dat kan nog wel. En dat uh, park waar hij terechtkomt, dat Villapark... daar blijken heel veel mensen uh, ja. aan het proefschrift te werken. De bijnaam van het park is uh, Promo. Uh, daar zit ook iemand anders in het park. Een vrouw, Julia. Uh, en hij raakt, Karel raakt geïntegreerder haar, omdat... Dat komt eigenlijk vooral door een zin die ze uitspreekt. Ja. Dat als hij bezig is met de hond van het park. Uh, dan, wil hij, dan vraagt hij iets aan haar over die hond. En dan zegt Julia, misschien moet hij het trouwens zelf maar vertellen.
1: Ja.
0: Over die hond. En dat vindt hij zo'n geweldige zin dat hij op een envelop schrijft. Uh, en vervolgens gaat hij eigenlijk gewoon verder met zijn eigen proefschrift. Uh, en zij gaat verder met haar proefschrift. Zij is een proefschrift aan het schrijven over uh, interpunctie. Ja. Um, het grappige is dat die interpunctie en uh, de... Uh, uh, de, de reden dat interpunctie zo belangrijk is... en het, uh, alles waar een verkeerde interpunctie of geen interpunctie toe kan leiden... vaak terugkomt in jouw roman. Uh, maar als iets zeg maar, een, een zieltogend bestaan leidt op dit moment... is het wel de interpunctie. <lacht> als ik op Twitter kijk of op social media... zijn er mensen die hele zinnen kunnen maken... waar gewoon geen enkel
1: teken meer in staat. Ja, ja, ja. ik moet uh, even over, over je inleiding die je nu hield. Ja. Die zin uh, die, heb ik, die is dus daadwerkelijk door een vrouw uitgesproken. Die, is ook, die zat al in jouw hoofd. Die zat in mijn hoofd. Ja. Oh, en die zin had ik ook nodig om dat verhaal te kunnen schrijven. Die ja. zin heeft mij op weg geholpen. En die zin heb ik vorig jaar gehoord tijdens die schrijfcursus die ik in Frankrijk gaf. Toen was die vrouw daadwerkelijk met een balletje aan het spelen, en ik stond binnen en die vrouw kwam binnen, die waren die bal kwijt. En toen vertelde die vrouw dat tegen die man die daar was. En toen keek ze op een gegeven moment naar die hond, zoals ze vertelde dat die bal over het hek was. En toen zei die vrouw op een gegeven moment: keek ze om naar die hond? Misschien moet je het trouwens zelf maar vertellen. Ik stond helemaal perplex. Ik vond dat zo'n fabuleuze zin. Heb je hem onthouden of heb je hem opgeschreven? Nee, ik heb hem toen meteen opgeschreven. Ja. Ik heb hem toen meteen opgeschreven. En ik ben er zelfs daarna in de cursus nog op teruggekomen. Om te zeggen, ja, als je boeken wilt schrijven... moet je dit soort zinnen maken. Uh, dus dat vond ik geweldig. En die zin is eigenlijk een aanleiding, uh, aanleiding voor mij geweest... Om, 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 te kunnen om, te, om te kunnen beginnen. Ja, en die is heel cruciaal. Want daar begint de hele fascinatie van uh, die Karel voor Julia. Volgens. Ja, kijk, en, en ik... Op een gegeven moment ben ik wel al vrij snel op het idee gekomen... mensen die trekken zich daar terug uh, om aan een proefschrift te werken. Dat, dat Veel mensen worstelen met een proefschrift. Dat is wel een bekend fenomeen in Nederland. Uh, meestal mensen doen er vier jaar over, over een proefschrift. En dan lees je altijd in, in zo'n voorwoord van zo'n proefschrift... dat het een enorme worsteling is geweest. Ja. Dat ze vier jaar lang hun vrouw hebben verwaarloosd... of hun man hebben verwaarloosd. Verschrikkelijk is Hoe komt dat? Dat is... Dat is honderd keer zo lang als jij over deze roman. Ja. ja, ik vind het ook, ook echt altijd overdreven om <laughs> dat te lezen. Ik heb ooit een man gekend, trouwens wel een geweldige man. Geer Rijmakers uit Helmond. Die was uh, zenuwarts in het ziekenhuis in Helmond. In het Elkelijk ziekenhuis. Die is na zijn pensionering gaan promoveren... op het spraakorgaan van chimpansees. En die heeft daar een fantastisch proefschrift over geschreven. En een van zijn stellingen is dat uh, chimpansees... Uh, voor zes, die hebben voor 96% dezelfde spraakorgan als mensen. Voor 96%. Dus die chimpansees zouden kunnen praten, maar ze verdommen het die apen. Maar, maar waarom doen ze het dan niet? En een van zijn stellingen, en die klinkt een beetje raar en zeker misschien klinkt je een beetje raar dat ik nu gezegd heb dat die man uit Helmond komt um, maar dat komt omdat chimpansees die vloei in elkaar. En die, dat is hun manier van communiceren. En die vlooien elkaar niet omdat ze vlooien hebben. Want die hebben elkaar al zo vaak gevlooid. Die vlooien zijn er lang uit. Maar die vlooien elkaar omdat dat hun manier van communiceren is. Wij mensen, die zijn onze beharing goeddeels verloren. Wij kunnen elkaar niet meer vlooien. Daarom zijn we gaan praten. Dat is een van zijn stellingen. Het is echt een prachtig proefschrift. Maar hij heeft dat proefschrift op een gegeven moment geschreven... na zijn pensioneer in Frankrijk. En hij werkte nog gewoon op een typemachine. En hij had het... Ongeveer klaar. Toen is hij zijn hele bestand. Nee, hij, hij werkte uh, net. Hij was net, net met de computer bezig. Maar toen is hij zijn hele bestand kwijtgeraakt. Ook niet meer terug kunnen vinden, is hij helemaal opnieuw moeten beginnen. Dus zijn vrouw wordt in dat voorwoord van zijn proefschrift heel erg bedankt. Maar goed, um, ik had twee proefschriften nodig. En het ja. ene gaat dus over interpunctie. Ja. Dat is iets wat ik zelf, waar ik zelf altijd heel erg mee bezig ben geweest. En het andere gaat over. Um, Iemand die schrijft een proefschrift over de kunstmatige baarmoeder. Ja, dat is Karel. Ja, en dat zijn beide onderwerpen waar ik toevallig veel van weet. Ik weet ook veel over baarmoeders. Omdat ik een boek heb geschreven samen met een gynaecoloog over de baarmoeder. Dat was een gynaecoloog die, is een, gynaecoloog, een, een geweldige gynaecoloog. Die werkte in Eindhoven in het Katarina ziekenhuis. Dick Schoot heeft ook een goede naam als gynaecoloog. Zijn <lacht> voornaam past in zijn achternaam, zeg ik altijd. Um, maar uh, ik zat met Dick Schoot op de tribune bij PSV. En toen zei hij tegen mij... Uh, weet jij waar de zaadcel de eicel heeft ontmoet? Dus waar jouw leven is begonnen? En toen gaf ik het antwoord was fout En Toen zijn we op de tribune bij PSV om ons heen gaan vragen. Niemand gaf het goede antwoord. We hebben zeker 50 mensen ondervraagd. Niemand, ook vrouwen. En toen zei hij, ja, dat is een beetje mijn probleem een gynekoloog, zegt hij. Uh, mensen weten heel weinig over die baarmoeder. En toen vroeg je aan mij, kunnen we niet samen een boek schrijven over de baarmoeder? En het is misschien een beetje raar dat twee mannen een boek gaan schrijven over de baarmoeder. Maar goed, hij is gynaecoloog En voor mij, en trouwens ook voor hem is de starterswoning... dus waarom zou ik daar een boek <lacht> schrijven? Um, maar toen kwam in dat, in dat boek dat we schreven... kwam ook die kunstmatige baarmoeder om de hoek kijken. Want die bestaat dus daadwerkelijk. Um, dus dat vond ik wel mooi om dat in dat boek een beetje uit te werken. Dus eentje is bezig met het schrijven van een proefschrift over kunstmatige baarmoeder. En die andere, Julia die is bezig met een proefschrift over interpunctie. En het is ooit geweest, zo geweest dat ze aan mij gevraagd hebben... of ik over de comma geen proefschrift zou willen schrijven. Dat heb ik toen niet gedaan. heb ik ook verder nooit spijt van gehad. Um, maar dus, ik hou erg van leestekens. Ja. En het is zeker zo wat je zegt, dat uh, leestekens vaak veronachtzaamd worden. Um, Steeds meer naar mijn indruk, maar of, of valt dat mee, denk je? Ja, ja je, je komt zelden mensen tegen die... Enige notie hebben van regelgeving omtrent interpunctie. De meeste mensen die hebben een tekst en die strooien een soort van va zoutvaatje over die tekst uit. met wat commas en, en, en punten erin. Veel mensen halen bijvoorbeeld ook de dubbele punt en de puntkomma door elkaar. Sommige mensen, zeker op internet, zijn bijzonder scheutig met uitroeptekens. Uh, Meerdere zelfs, per zin. Ja, ja. Ja, ja, vier, vijf achter elkaar. En dan schrijven ze die zin ook nog vaak in hoofdletters. Zo, zo, zo zijn ze aan het schreeuwen. Want dat doet in feite een uitroepteken. Ja. Dat schreeuwt tegen mensen. Uh, maar ik heb me ooit verdiept in de historie van uh, de comma. Uh, dat vond ik wel fijn om daarmee bezig te zijn. Dus dat is ook een boek uitgehold. De geschiedenis van de komma. Daarna heb ik nog ooit... Dus je hebt geen proefschriften geschreven, maar gewoon een, een, een gewoon boek? Een gewoon boek, Misschien nee. eens van de comma, ja. ja. Als ik schrijf, dat, dat geldt eigenlijk voor alles wat ik schrijf... Um, probeer ik toegankelijk te schrijven. En veel van die proefschriften die moeten op de een of andere manier... merkwaardig nog moeilijk zijn, moeilijk toegankelijk zijn. Um, bij mij zit altijd mijn moeder achter mijn scherm. Mijn moeder was een heel eenvoudige vrouw, mijn vader trouwens ook. Alle, allebei de lage school gehad. Mijn vader heeft de lagere school niet eens afgemaakt. En ik zou het raar vinden om boeken te schrijven... waar zij helemaal niks van zouden kunnen snappen. Ik denk toch dat ze een boek over de geschiedenis van de komen, ook al heb ik het eenvoudig geschreven, niet kunnen snappen. Um, maar toch is dat voor mij wel belangrijk... dat ik boeken schrijf die mijn ouders... Zouden kunnen lezen. In ieder geval, die gedachte moet ik hebben. Dus ik ja. schrijf altijd heel toegankelijk. Als, als die, die uh, Karel in jouw roman, uh, als hij hoort dat Julia uh,
0: bezig is ook met een proefschrift, en dat dat gaat over interpunctie, dan herinnert hij zich opeens een artikel, ik citeer even uit jouw boek, dat hij nog niet zo lang geleden een vakblad had gelezen, over een fatale medische misser die het gevolg was van een kommafout. Ja. Het ging daarbij om medicijnen, wist hij nog, waarbij in de aangegeven doserende komma verkeerd was geplaatst. Death by comma was de onheilspellende titel van het artikel geweest. Wie de comma niet eert, is de tekst niet weert. was een uitspraak van de schrijver Gerrit Krol geweest. Die dead by comma, die vond ik, die moest ik eerst heel hard om lachen. Maar die dacht, dat, dat vergeet je ook nooit meer. Waarschijnlijk als je dat één keer hebt gelezen. Een verwijzing naar dat artikel.
1: Ja, ja, ja. dus dat soort dingen komen voor een ziekenhuis, hè? Ja. Dus dat doseringen fout worden toegediend... omdat die dosering niet goed is aangegeven... omdat iemand de comma verkeerd heeft geplaatst. En dat kan dodelijk zijn. Er zijn ook voorbeelden van dat het zo daadwerkelijk is geweest. Dus dat heb ik in die literatuur ook wel gevonden. Ja. Er staat verder geen artikel death by comma... maar dat heb ik er dan zelf van gemaakt... waarbij het nog wel even onduidelijk was. Uh, moet het nou zijn death by comma of death by a comma? Moet daar een lidwoord voor... En toen heb ik verschillende mensen uh, ingeschakeld. Wat ik sowieso doe, als ik schrijf, schakel ik veel mensen in. Uh, om dingen te controleren. Um, bijvoorbeeld, in mijn boek zit ook een longarts. Ja. Uh, en die, ja, de longarts die ik in mijn boek opvoer, daar heb ik wel iemand... Uh, uh, die, die daar een soort van model voor heeft gestaan. Ja. Die ik ook gesproken heb uh, af en toe. Ja,
0: want in jouw boek is dat, uh, dat is een
1: vriend van Karel. maar die is ook ja. heel kritisch en heeft een heel eigen interpretaties van en meningen over ja. en bijvoorbeeld het huidige virus. Ja, ja, ja. Toen ik hem tegenkwam de eerste keer, toen was het eigenlijk net uitgebroken. Ja, hij deed daar heel nonchalant over. Hij, hij had zoiets van, ja, maar ze zijn echt aan het overdrijven. En daar speelt ook nog wel iets anders, uh, iets anders mee. Maar goed, die death by comma, om dat ja. even af te maken. Uiteindelijk hebben ze gezegd, nee, het wordt sterker als je dat lidwoord weglaat. Dus als je van maakt, death by comma. Uh, ze waren er niet allemaal over eens, maar dat is het uiteindelijk geworden. Ja, klinkt ook uh, dreigender, vind ik, dan, uh, dan E-komma. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, maar goed, die interpunctie is voor mij wel belangrijk en... Um, je zou kunnen zeggen... ik heb nooit een proefschrift geschreven over interpunctie... maar indirect via dit boek dan ja, toch. Precies. Ja, precies. In, indirect via dit, ja. dit boek dan toch. Als die uh, Julia, als die Karel
0: voor het eerst ziet... dan uh, moet ze een beetje denken aan uh, de hoofdvarspeler van uh, Nothing Hill... en uh, Youth Grant. Uh, dan lijkt hij een beetje op, vindt zij... Uh, ik heb die soundtrack nog eens nagekeken vanaf Nothing Hill. Er stonden echt verdomme mooie nummers op. Ik ga er eentje van draaien. Van de soundtrack van Nothing Hill, waar uh, Julia meteen aan moet denken... als ze Karel ziet, is dit Elvis Costello met She. She
4: may be the face I can't forget, a trace of play. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings. Maybe the chill the autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of a day. Reflected in a stream, she may not be what she may seem inside a shell.
0: Costello, hoor je met She van de soundtrack van Nothing Hill. Want de hoofdpersoon van uh, Quarantaine, Julia, moet als ze uh, Karel ziet, de andere hoofdpersoon, meteen aan de hoofdrolspeler van Nothing Hill denken. Op een gegeven moment uh, kan zij, raken ze in gesprek, uh, Karel en Julia, en dan, uh, dan uiteindelijk gaan ze weer allebei hun eigen weg op het, op het park en nemen ze afscheid met uh, drie zoenen en dan schrikken ze van. Uh, van die zoenen, uh, van het feit dat ze een uh, soort lichamelijk contact hebben... terwijl juist inmiddels het virus rondwaart overal... en wordt gewaarschuwd om dat lichamelijk contact uh, niet meer te hebben. Elkaar zoenen was nu misschien wel het laatste wat je moest doen... stelde jouw man. Um, het grappige ik merk om me heen dat sommige mensen het daar heel moeilijk mee Met het feit dat er ook nu een soort van fysieke distantie moet plaatsvinden. Andere mensen vinden dat, die, die, die vonden eigenlijk al dat we veel te plakkerig waren. En die hopen eigenlijk dat het zo blijft. Dat we niet meer met iedereen drie zoenen geven. Of meteen een knuffelen van handdruk. Uh, uh,
1: dat het allemaal te amical is. Wa waar sta jij zelf in deze... Uh, drie zoenen vond ik ook altijd wel erg overdreven. Ik was, uh, ik, ik was van, van één zoen. Ah ja. Ik hou wel van één zoen, maar drie zoenen vond ik echt zo overdreven. Daar ik, uh, ik, vond ik zelf echt ook altijd lastig om te doen. Dan ging je nou, ja, naar Frankrijk voor die schrijfcursus, was ze vaak vier zoenen geven zelfs. Oh, daar was toch bij in, in de Doordogne do, waar ik was, waren het er twee. Oh. Het er twee. <laughs> maar ik was wel echt van het handen geven. Ik was een zware handenschudder. Heel zwaar. Um, ook als ik mensen tegenkwam die ik goed kende die ik de dag tevoren had gezien. En ik zag ze weer, gaf ik ze toch een hand. Ja. En daar heb ik wel moeite mee. Ik, en ik was, uh, vor, vorige week was dat. Toen um, ontmoette ik iemand. Uh, vlakbij waar ik woon in Eindhoven. Ik woon nu in Eindhoven. En die was daar aan het werken. En ik, maak, ik maakte gewoon een praatje met hem. En dus, toen zei ik op een gegeven moment. Uh, waar kom jij eigenlijk vandaan? En toen zei hij, ik heb lang in Aal Riksel gewoond. Ik zeg Adrik, want dat is mijn geboorte, ja, ja. Daar ken ik iedereen. Ik zeg, wie ben je dan? En dat was Franske van Nune. En ik zie hem nog het dorp binnenkwamen. Die kwam eigenlijk uit Uden. En hij was toen twaalf jaar... toen hij in Aleriksel kwam wonen. Die nam een frietent over, een snackbar. De Gansiebar. En hij kon ook goed voetballen. Maar hij was dus vijftig jaar geleden... dat ik hem voor het laatst had gezien. Ik zeg Franske van Nune. Nee, hij zei van Nune. Ik zeg, ben je, ben je dan Franske... Dus ik, herken, ik wist ook meteen wie het was. Maar ik herkende hem dus totaal niet. Maar in mijn enthousiasme sloeg ik hem ook op zijn schouder. En meteen toen ik dat deed, dacht ik, ho! Dus dat ik zelf inmiddels ook toch ja, die voorzichtigheid heb. Maar dat ik in mijn enthousiasme daar nog wel eens overheen kan gaan. Ja. Ik denk wel dat het echt gaat veranderen. Dus dat handen schudden, dat zal ik niet meer zo makkelijk doen. Drie zoenen, daar ben ik blij dat ik daar vanaf ben. <lacht> um, maar dus ja, als je mensen tegenkomt, het kan, die, die, of wie je heel enthousiast bent, dat je het dan misschien toch ook snel vergeet. Ik bedoel, iemand omhelzen, daar was ik ook wel van. Uh, maar ik weet niet of ik dat nu zo snel zal doen, maar ik hoop toch alweer dat het maar terug mag komen.
0: Ja. Denk je dat het ooit wendt? of blijft het, denk je? voor mensen in ieder geval, die zoals jij en ik... en heel, de meeste mensen die gewoon zijn opgegroeid met een handgeven... en af en toe een knuffel of uh, iemand uh, hoeveel zoenen dan ook geven... Ja. Uh, dat dat altijd razel en onnatuurlijk zal voelen. Of zal er een moment komen dat dit eigenlijk natuurlijk voelt? En we misschien wel heel
1: erg zouden moeten wennen... als we weer mogen handen schudden. Ik, ik, ik weet het niet. Ik denk wel dat, dat wat er nu gebeurt en, en de nieuwe etiketten die daar komen... of de onwennige etiketten die er nu zijn... Uh -huh. dat we dat nog wel lang met ons mee zullen dragen. En dan kun je het zelf misschien wel vergeten, maar er zullen andere mensen zijn die het toch blijven houden. Die zeggen ho, 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 niet te dichtbij komen. Ja. Dus ik denk wel dat het lang invloed gaat hebben op onze omgangsvormen. Ja. Um, ik weet niet of ik er zelf zo blij mee ben, want ik zie er toch ook wel naar uit om mensen met wie ik nu alleen via uh, e-mail contact heb, om die weer te ontmoeten. Die ik heel goed ken. En, en ja, die zou ik toch wel willen omarmen even. Maar ik weet niet of, of, of dat kan. Of ik dat op dat moment doe en of zij daar voor zijn om dat te doen. Dus, ik, het, is er, het, is, het is in die zin even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar ik denk dat de invloed daarvan langdurig zal zijn. Ja.
0: Vond je dan een risico uh, bij het schrijven van een roman als deze... die zich zo nadrukkelijk in het hier en nu afspeelt... dat heel veel vragen die jij nu hardop stelt... van hoe, hoe zou dat verder verlopen... en hoe, hoe zal het nu met het virus aflopen, hoe zal het met ons aflopen... Ja. die krijgen geen plaats meer in deze roman. Deze roman speelt zich in het hier en nu ja. af. Dus de, allerlei ontwikkelingen gaan deze roman niet halen. Ja. Um, ja. Dat is natuurlijk vaak een reden dat mensen bij welke gebeurtenissen dan ook... of ook een, een liefde die uitgaat, het uit even we laten rusten... al
1: dan niet één of twee jaar, om te kijken hoe het neerdaalt... en daar dan een verhaal over schrijven. Ja. Um, daarom denk ik ook dat ik uh, de kern van mijn roman... een liefdesroman wilde laten zijn. Ja. Uh, daar zit corona omheen, maar corona is daarvan niet de hoofdzaak. Het is ingebed in die coronacrisis. Ja. Dus in die zin kun je het in die tijd plaatsen. Zoals je denk ik toch wel vrijwel elk boek... in een bepaalde tijd plaatst als je het leest. Maar het gaat uiteindelijk toch om de, de, de liefde... die wel of niet ontbloeit tussen die twee hoofdpersonen. Um, vandaar dat ik daar ook nadrukkelijk voor heb gekozen. Dus corona is, is het decor, zou ja. je kunnen zeggen. Maar wel zit daar af en toe ook wel een mening in... Julia, die hoofdpersoon, die is lesbisch, heeft een vriendin. Die werkt in het onderwijs. Ja. En nou ja, haar laat ik ook aan het woord. Vera, dat is die vriendin. Over hoe dat dan zit met dat onderwijs. En dat online lesgeven. En dat klagen van die leraren voortdurend.
0: Ja, ik zal even die passage voorlezen. En toch nog klagen, klagen, klagen. De klagers en het hele onderwijs hadden het vorig jaar zelfs voor elkaar gekregen... dat ze tot helden uitgeroepen waren. Daarna waren de boeren de helden geweest... en nu was het verplegend personeel aan de beurt. En de schoonmakers stonden al te dringen om de volgende helden te worden. De sporters, die meestal de helden waren, stonden nu even in de wacht. Vera hield niet van die heldenverering. Je werk doen, daar ging het om, zo goed mogelijk. Ja, dat is ook wel een beetje mijn opvatting.
1: Ja, ja je werk doen.
0: Dat meende ik al te proeven, ja. <lacht>
1: Ja, ja, dat, dat, dat je zelf op de borst kloppen en, en voortdurend eh, aandacht vragen voor het werk waar je mee bezig bent. En je ziet het nu ook. Hè? Ik bedoel, eh, sommige mensen die, ja, die hebben net zoveel last van de crisis als andere mensen. Maar andere mensen die, die dringen zich enorm op de voorgrond. Eh, van wij moeten eh, door de overheid geholpen worden hier en, 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 en echt eh, ferme taal uitslaan. En andere mensen die blijven een beetje op de achtergrond en die doen hun werk die hebben daar net zoveel recht op die aandacht... maar die vragen die aandacht niet. Ik ben zelf wel iemand van um, aanpakken. Van aanpakken. En, en ik vind zelf ook eerlijk wel dat... Het, ik weet hoe zwaar het onderwijs is. Ik kom zelf uit het onderwijs. Maar ik vind wel dat ze echt doorslaan. Ik had een tijdje terug... zet ik iets op Twitter. Had ik een idee um, voor het onderwijs... om daarmee aan de slag te gaan. En te krijgen een reactie van een docent... ja, dit zetten we bij de 2396 andere ideeën... die wij in het onderwijs hebben gekregen. En dat was weer zo iemand die, die houdt van klagen. Van, we hebben het zo druk en er kan niks bij, et cetera. Ik heb alle, alle respect voor mensen in het onderwijs. Maar moet op een gegeven moment ook wel eens ophouden. Die Vera, die ergens zit daar er ook aan. Die vriendin van jullie. Ja, die eh, zelf in het onderwijs zit. Precies, en ik las eh. gisteren ook een artikel ging over een docent Nederlands. Die vond dat zelf ook. Daar ging het over het salaris van die docent. Die verdiende ja. 70.000 euro per jaar. Waar heel veel mensen niet aankomen. Hij zei er ook bij. We hebben drie maanden vakantie. Ik bedoel, het zijn wel de clichés die je hoort over het onderwijs. Maar het is wel zo. Dan zie je wel op televisie. is het nu een serie van twee jongens. Die spelen voor leraren. Drie maanden op een school in Almere geloof ik. Die hebben het vreselijk moeilijk. Maar ja, om dat dan weer te zeggen. Ja, zo zit het onderwijs in elkaar. Dat vind ik niet echt een goed voorbeeld.
0: Vera die, die leest een ingezonden brief van iemand anders... die in het onderwijs werkt, die in de, in de krant klaagt over de situatie. Die uh, schrijft aan: Vera had even het plan gehad om een reactie te geven... op het ingezonden stukje in de krant. Maar ze zag er toch snel wel van af. Verspilde moeite. Klagers leven van het klagen. Die kunnen niet zonder. En, dan kun je, en die kun je ook niet op andere gedachten brengen. Ze wisten dat ze zelf net zo goed een klager was. Een klager over klagers. Een
1: klaagklager. Ja, 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 ja. Die, die ingezonder brief overigens, waar zij op re wilde reageren... die heeft daadwerkelijk in de Volkskrant gestaan. Het was een kort brief van iemand die... want toen ging het erover dat ze de meivakantie wilde uh, in kort, uh, ja. af de zomervakantie voor een deel wilde gebruiken. En toen kwam er een ingezonde brief en in de voorschand van... Dat kan niet, we hebben het al zo moeilijk. En nu in de coronatijd hebben we het als onderwijzers nog extra moeilijk. En dan willen ze straks ook nog een deel van onze vakantie afpakken. Nou ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk. Uh,
0: maar dat je een, heb je dan een déjà vu na de tijd dat je zelf in het onderwijs werkte. waar je dat soort geluiden om je
1: heen al heel veel hoorde? Ken je meteen wat voor type collega dat <coughs> is? die? Ja, 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 ik zat ook op. Ik heb een tijdje. Ik heb op verschillende school gewerkt. maar ik werkte op een gegeven moment op een school in Eindhoven. Een middelbare school. Ik gaf daar Nederlands. Ah, dat was echt bij de beesten af. Dat was echt bij de beesten af. Daar had je docenten. die waren er echt op uit om de zaak te verstieren. Die waren er echt op uit. Dus dat, 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 dat waren roddelkonten. En in vergaderingen lagen die altijd dwars. Er zat geen enkele wil tot coöperatie en helemaal niks. En dat was zo verschrikkelijk. Dus, dus ook de rector die daar toen op die school was... Die, hem werd het werken echt onmogelijk gemaakt. En zij zochten dan ook vriendjes, weet je wel. Zoals de concierge. Nou, als je de concierge tegen je hebt als je in, op een school werkt, dan, dan, dan kun je het wel vergeten, hoor. Want die, die, moet, die moet kopieën voor je maken. En als je dat niet wil, je hebben we nog geen tijd voor. Het was daar echt zo erg. Daar moest ik wel aan denken aan die school. Dus toen, en het is lang geleden dat ik in het onderwijs gewerkt heb... maar toen had je dat ook al wel. Dat er mensen zijn die altijd in elke organisatie... heb je die wel. Die echt niet... niet het gaat die mensen niet om het werk goed doen... maar het gaat die mensen op de een of andere manier om plezier peuren uit... uit te ervoor zorgen dat andere mensen het naar hebben. Of weet ik wat. Maar in ieder geval, die zijn niet coöperatief. Nee. ik zei
0: ik hou zelf van aanpakken, zei je. Valt ja. dat, dat als tegenwicht dan nog tegen in te brengen? Of helpt dat dan ook niet meer? Een organisatie waar die mensen die je
1: zojuist beschrijft... Een, een substantieel deel hebben. Op die school waar ik toen werk... die school is ten onder gegaan aan ruzies. Die school is echt op een gegeven moment opgegeven. Dus dat, dat, dat ging gewoon niet meer. Dus de, daar kwamen ook steeds minder leerlingen door... dat die school een slechte naam kreeg. Het ging echt niet. Ik moet... Zelf, zelf al zeggen, kijk, ik heb op een gegeven moment uh, het onderwijs vaarwel gezegd, omdat ik zelf merkte: ik, ik hou zoveel van schrijven. Ik ging in de pauze ook niet meer naar de lerarenkamer, want ik wilde schrijven. Dus ik gebruikte de pauze om te schrijven. En toen dacht ik: op een gegeven moment moet ik, moet ik ontslag nemen. En ik heb nu natuurlijk makkelijk praat, want ik heb sinds 1994 nee, geen baas meer. Ik, werk, ik ben gewoon schrijver en weet ik wat ik nog meer doe. Um, maar het lijkt me, ik hoor wel van veel mensen die ergens in een organisatie werken... dat er altijd wel van die mensen zitten die, die niet mee willen. Die, die, die tegen zijn, overal tegen zijn. Het lijkt me verschrikkelijk. Dus ik ben blij dat ik zelf al lang nergens meer werk.
5: Mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond.
0: Ja, Wim, dit is een van die andere nummers die hij veel uh, draait tijdens de quarantaine. Je Brian Ferry met zijn versie van uh, The Times Are Changing van Bob Dylan. Waarom deze?
1: Um, ik draai dan die hele cd van ja, Brian Ferry. Ja, dylan esque Fantastische cd. Um, ik ben daar ooit bij uitgekomen. Um, ik weet niet meer precies wanneer, maar ik, ik had een hekel gekregen aan Bob Dylan. Door, door een echt een bepaalde gebeurtenis. Uh, Stel. Ik, ik was ooit, uh, heel erg, ben nog steeds heel erg bezig met water. Water interesseert me ook heel erg. En uh, na die tsunami in 2004 ben ik naar Sri Lanka gegaan... om te kijken of ik daar iets kon doen, een beetje dwaas idee. Maar toen ben ik heel erg onder de indruk geraakt... ook van de verwoestende kracht van water. En toen wilde ik een boek schrijven over water. Dat is het waterwoordenboek geworden. Um, en toen ik daarmee bezig was... toen wisten, her, wisten mensen her en der uh, over dat project van mij... En toen kreeg ik een uitnodiging om met Willem-Alexander en Maxima... met het vliegtuig, ik denk dat Willem-Alexander dan achter de stuurknuppel zat... mee te gaan naar Saragossa. Want daar was de Wereldwater Expo. En zij zouden de Nederlandse bijdrage daaraan gaan openen. En allerlei Nederlandse bedrijven die met water bezig waren, grote bedrijven... die konden met dat vliegtuig mee naar Zaragoza En naar Madrid vlogen ze dan. En met de, trein, de koninklijke trein gingen ze dan geloof ik naar Saragossa... En ik kreeg ook die uitnodiging om mee te gaan met dat vliegtuig. Maar ik moest 1000 euro betalen daarvoor. En ik denk dat al die bedrijven dat, dat moesten betalen. Maar dat vond ik veel geld. En toen, net over de grens in België, heb je een klein vliegveld. En dan kon ik voor 78 euro op en neer naar Saragossa, rechtstreeks. <lacht> dus dat heb ik gedaan. En toen bleek dat bij uh, het kaartje, kaartje voor de Wereldwaterexpo, zat ook een kaartje voor een concert van Bob Dylan in Saragossa. Dus daar wilde ik wel naartoe. Dus ik daar naartoe, op een afgelegen trein in Saragossa. Dus ik moest een heel lang met de bus daar naartoe. En wij zitten daar met heel veel mensen natuurlijk. Want Bob Dylan treedt op, dat dat was wel iets. Was het alleen voor genodigd of was het maar voor, nee, nee, ook voor, voor iedereen. Okay. Ja, 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 iedereen. Maar dus als je naar de Wereldwater Expo ging, dan had je het kaartje gratis. En ik, het was in feite al niet veel. Die vliegtreijks kosten dus bijna niks. Um, maar het concert zou, ik geloof, om zeven om, om uur beginnen, s'avonds. Maar goed, hij was er nog niet. Acht uur, nog steeds niet. Uiteindelijk is hij vier uur later pas gekomen. Terwijl hij wel al in de stad was, maar gewoon een soort van nonchalance. Hij ging op het podium staan met zijn begeleidende band... met zijn rug naar het publiek. Hij heeft geen woord tegen dat hele publiek gezegd. Ik vond het zo'n ontzettende afknapper... En ik was toen ook wel even klaar met de muziek van Bob Dylan... totdat ik Brian Ferry tegenkwam met die bewerking... van heel veel nummers van Bob Dylan. En toen kreeg ik weer echt nieuwe lust indirect in Bob Dylan... maar vooral toch door de uitvoering, de vertolking van Brian Ferry. Veel van die nummers zijn ook op YouTube te zien. Intekent Dylan-esque, Brian Ferry. Dan zie je ook hoe dat live gespeeld wordt. Zo ontzettend goed met een... Mooi achtergrondkoor van drie vrouwen die geweldig zingen. Een uh, paar gitaristen die geweldig zijn. Een drummer erbij die geweldig is. En Brian Ferry natuurlijk ook. Op leeftijd, maar nog wel altijd goed bij stem. En die kan het ook brengen. Ja, ja echt Brian een... Ferry staat in die nummers met zijn gezicht naar het publiek, begrijp ik. Ja, ja, ja. ja. Brian Ferry is, is wat dat betreft veel toegankelijk. <lacht> ik geloof dat Bob Dylan de laatste tijd weer wel een beetje aan het bijdraaien is. Ja. Die Nobelprijs heeft ze gemoed, kennelijk. Uh, ja, 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 ja. Maar toen ik vond onder... toen zo'n afknapper in was. Verschrikkelijk. Toch fascinerend,
0: want dat straat dan ken ik ook op zijn studioalbums af. Terwijl je zou kunnen zeggen, ik vind een man onuitstaanbaar...
1: en live niet goed, maar zijn platen blijven geweldig. Maar kennelijk heeft het een toch ook invloed op het ander. Ja, 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 dat, dat, is, dat is zeker zo. Ik, de, een ander verhaal, dat, om dat te illustreren... Uh, wij hadden thuis geen boeken. We hadden thuis geen boeken. Eén boek... Een strip, stripboek, Archie de Man van het Staal. Het enige boek dat we thuis mijn hele jeugd gehad hebben. Op de middelbare school ontdekte ik literatuur. Dankzij een docent Nederlands. En een van de boeken waar ik echt heel erg van onder de indruk was... was Philip en de Ander van C. Snotenboom. Daar was ik echt van onder de indruk. Van een fantastisch boek. Uitgegeven in 1954 of 55. 54 is mijn geboortejaar. Uh, een salamanderpocket was er toen. Je had vroeger van die salamanderpockets die ik nog ooit verzameld heb. Dat was fantastisch. Mooie boeken zaten erin. Oeroog van Hellehazen zat er ook in, weet ik. Iets van Aden Dolaat zat er ook in. Um, maar ik vond dat boek van Philip en de Ander van Cees Notenboom zo geweldig. Maar ik snapte het einde niet. En vroeger dacht ik dat je alles van een boek moest snappen. Um, en toen hoorde ik dat Cees Notenboom in de Schouwburg in Eindhoven kwam. Dus ik naar de Schouwburg in Eindhoven met mijn fiets, weet ik nog. Um, om hem te vragen, <laughs> wat bedoel je met dat einde... Dus ik spreek hem, ik weet het ook niet eens meer. Het was een soort van lezing van hem, geloof ik. En ik ging naar afloop naar hem toe. Ik zie hem nog op die trap staan bij de Schouwburg in Eindhoven. En ik spreek hem dus tamelijk bedeesd aan. Uh, ja, ik vind uw boek geweldig. Philip en de ander vindt zo'n fantastisch boek. Maar ik snap het einde niet. Wat bedoelt u daarmee? Waarop C. Snow tegen mij zei... Oh, dat weet ik niet. Zo lang geleden dat ik het boek geschreven heb. Dat vond ik een afknapper. Dat snap ik. Dat vond ik een afknappen. En dan kun je zeggen, ja, maar die boeken blijven de boeken. Maar daarna ben ik zijn boeken ook toch minder gaan waarderen... doordat die, die opmerking van hem... Oh, dat weet ik niet zo lang geleden dat ik een boek geschreven heb. Altijd is blijven meespelen en lezen van zijn boeken. Ja. En zo is het met Bob Dylan ook. Ja, ik snap het
0: ik heb best wel wat dylan fans in dit uh, programma mogen ontvangen. Die, die, dat ondergrondelijke, grillige van de man is op de een of andere manier van fans ook wel een deel van de aantrekkingskracht. Dat je me benieuwd bent of die zijn dag heeft, die dag, en hoe die dan, of die misschien wel eens een keer omdraait en misschien zelfs een keer glimlacht. en Het lijkt een soort van goudgraven in een bergzakkerij of zo. Uh. Ja, ik vind het toch veel aanstellerij. Helder. Ja. <laughs> Gelukkig, en dan gaat het over Julia en jouw roman... die langzamerhand ziekig begint te worden... en begint te vrezen dat ze misschien ook getroffen is door het virus. Gelukkig had ze paracetamol van huis meegenomen. Zoals zo iemand die bij paracetamol zweerde. Zoals veel mensen doen. Sommigen lijken zich alleen al bij de gedachten... en paracetamol beter te voelen. Ik had het gevoel dat hier ook iets van de persoonlijke afkeer... van de schrijver doorklinkt. Of uh, lijkt dat maar zo. Afkeer van paracetamol?
1: Ja, of van, uh, van, uh, van al, al te hypochonder gedrag of van mensen die... Ik uh... hmm, ben nee? zelf misschien ook wel een beetje een hypochonder. Oh ja? Ja, ja, ja. niet dat ik uh, veel paracetamol slik. Dat moet dan helemaal een, uh, niet. een griezelige periode voor jou zijn dan? Nee, dat ook weer niet. Nee, nee, niet? Nee, okay. nee, nee, nee. Maar ik kom wel uit een, uit een familie waar het uh, niet goed mee uh, gaat of is gegaan... Um, ik kom uit een gezin van uh, zes kinderen, waar uh, er nu nog maar twee van over zijn. Um, ik heb ook ooit, dat, dat is voor mijn tijd, uh, heeft zich dat afgespeeld. Um, ik heb een broer gehad, die ook Wim heette. Uh, die was natuurlijk al dood voordat ik geboren werd. Anders heb ik zijn naam niet kunnen krijgen. Er was een meisje in mijn gezin heel vroeg uh, overleden. Uh, drie jaar geleden is mijn broer Henk overleden aan, darm, aan uh, allerlei soorten kanker. Eerder ben ik al een zus verloren aan darmkanker. Mijn broer die nu nog leeft, die heeft huidkanker. Dus ik kom uit een... Mijn moeder had huidkanker. Mijn vader was uh, op een gegeven moment uh, dat was een noeste arbeider. Die ze vergiftigd hebben op het fabriek. Uh, die, die werkte... Bij een schroefboutenfabriek. En die moest bouten en moeren onderdompelen in een zoutzuurbad. Dat waren vroeger open baden. Mijn vader had op zijn dertigste al zijn tanden zwart in zijn mond staan van het zoutzuur dat opsteeg. En die kreeg van het fabriek waar hij werkte. Je mag het fabriek zeggen en de fabriek zeggen, volgens Van Dalen. Die kreeg van het fabriek waar hij werkte. Ik kon nooit het fabriek te. Nee, maar het, maar wij... dacht, jij zou geen fout maken, dus dat zal dan ook kunnen. Maar het fabriek gebruikt niemand volgens mij nog. Ja, ik wel. Dus als dan ze zelf gebruik ik het fabriek. <gül> ja. maar het komt vanuit mijn dialect. En maar ja. in Vandalen staat dat de en het allebei mag. Ja. Um, maar die kreeg vanuit het fabriek... kreeg hij twee liter melk per dag verstrekt om het gif tegen te gaan. Dus die kreeg twee liter melk per dag verstrekt om het gif tegen te gaan. Als je die zin goed begrijpt... want dat is een zin die bij ons thuis altijd enorm geleefd heeft... En mijn vader was er eigenlijk ook nog wel trots op. Want hij kreeg die melk ook nog gratis. Maar die zin zegt in feite dat het fabriek wist dat ze mijn vader aan het vergiftigen waren. Uh, dus, en daar dat ben ik te laat achtergekomen. Weet je wel. Maar dus mijn vader is op een gegeven moment ook gestorven. Hij is nog, nou, eigenlijk nog best oud geworden. Mijn moeder is zelfs 95 geworden. Dus die is heel oud geworden. Maar in die zin... Kijk, als, als, als iemand sterft in de familie aan darmkanker... dan krijg je tegenwoordig als vanzelf zelf een onderzoek in het ziekenhuis, een darmonderzoek. Um, dus in die zin ben ik daar wel mee bezig. Uh, ben ik daar wel mee bezig. Ja. Um, maar niet per se van de paracetamol, maar goed, paracetamol, ja, je zult het maar uitgevonden hebben.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Zo is dat.
0: Uh, die karel die jij net al uh, 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 benoemde. Um, of, sorry, die gijs, die, die vriend van ja, uh, Karel, die longas is, die ook waarvan je zegt heel veel dingen die, die, die hij zegt, die heb je ook gebaseerd op ja. iemand die echt longaars is. Die... Die, die heeft daar zo zijn eigen kijk op. Dat blijft hij ook eigenlijk wel houden. Maar die, die zegt ook af en toe van die dingen die je nu ook steeds meer hoort. Ja. Er zijn heel veel mensen die dit zien als een soort begin van een nieuwe tijd. En die Karel zegt in een, een gesprek met Karel... we moeten meer meebewegen met de natuur. Niet door de natuur uit de weg te gaan, ja. maar door er beter mee om te gaan. En ja. dan dus vraagt die Kama, hoe, hoe, hoe zie je dat dan voor je? Nou, dat weet, dat weet die gij, zeg ook eigenlijk ook niet. Maar je weet wel dat dit wat we nu doen allemaal overdreven is. Um, hoe bezie jij die mensen die nu denken of hopen... Uh, dat dit het begin is van een nieuwe manier van met elkaar omgaan... met de natuur omgaan, met economische groei omgaan? Uh, deel jij die hoop of, of heb je dat misplaatst... Ja, ja, om dan ja. nu
1: een soort van euforisch gevoel bijna over te krijgen... over deze situatie? Uh, nou, dat, dat niet, maar uh, bijvoorbeeld wat, wat de laatste week... ook alweer heel erg naar voren is gekomen... dat zijn die megastallen. Ja. Heel veel dieren op elkaar zetten... En daar is verder nog geen eensluidend oordeel over. Maar er wordt voorzichtig gedacht dat in de gebieden... waar uh, die intensieve veeteelt echt heel intensief is... dat corona daar meer slachtoffers heeft geëist. Of dat zo is, weet ik niet. Uh, maar dat vind ik wel een voorbeeld van tegen de natuur ingaan. Ja. Uh, en en um, ik heb ook nogal wat mensen gekend. Ik geef ook veel voordrachten. Uh, en ik heb ook een paar keer een voordracht gegeven... voor mensen die Q-coors hadden. Ook die Q-coors... Ja, dat was toch wel echt heel ernstig. En er zijn ook mensen aan overleden. Eigenlijk tijdlang genegeerd, vind ik zelf. Ook door toen het ministerie van Landbouw tijdlang genegeerd. Die mensen zijn toch een beetje aan de kant geschoven. Um, maar dus die intensieve veehouderij... dat vind ik iets uh, wat, wat niet meebewegen met de natuur is. Dat, dat is zo tegennatuurlijk wat je daar ziet. Um, en, en daar zou wel iets in moeten veranderen. ik heb goede hoop dat Daar ook wel iets in gaat veranderen door wat er nu gebeurt. Dat ze zeggen: Ja, die megastallen die er zijn, dat moeten we niet gewoon niet willen. Dat, 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 dat is zo gevaarlijk voor allerlei virussen die daar komen. En dat zegt dus iemand die zelf nog ooit verkeering heeft gehad met een boerendochter en nog ooit een varkenstal heeft meegebouwd. Ja, ik heb wat, heel mama, lang geleden ooit een mama, varkenstal. Maar was dan een megastal? Nee, maar het was wel het begin van uh, de boeren die. Steeds grotere stallen ja. kregen. Dat was voor het eerst echt zo de zo'n ja, 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 dat ging toen niet om een paar varkens, maar dat ging echt om honderden varkens ja, ja. die in die stal zaten. Ja. Dus dat zou ik wel een, een, een pluspunt vinden als dat uh, een, een oplevering. Maar goed, er zijn uh, tegelijkertijd, want nu is ook weer, mijn, mijn vrouw heeft sinds gisteren die theorie, en die wordt dan ook uh, in, in kranten vandaag, zie je daar ook alweer berichten van dat mensen die ingeëind zijn tegen de bof, de mazelen en de pokken... dat die um, iets meer immuniteit schijnen te hebben. In Portugal las ik... Uh, daar zijn de mensen ingeëind tegen tuberculose. Dat dat weer helpt allemaal. Uh, maar goed, dat zijn van die speculaties. En dat probeer ik ook in die persoon van Gijs een beetje terug te laten komen. Ja. Iedereen roept maar wat. Ja. En, 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 en je zou toch denken dat virologen het met elkaar eens zijn. Maar ook die zeggen soms de gekste dingen weer en die spreken elkaar tegen. Maar dat is op zich ook logisch, toch? Want het is een nieuw virus. Dus ik kan me voorstellen, het is voor, zelfs voor virologen is het niet helemaal uh, bekend terrein. Nee, dat zeker. Maar sommige mensen die zeggen iets zo pertinent... en vervolgens hoor je daar niks meer van. Weet je wat, die hebben dan iets beweerd en dan denk je, ja, daar zit wel iets in... Vervolgens hoorde niks, man. Het blijkt gewoon helemaal niet te kloppen. Dus ze zouden het wel met iets meer voorzichtigheid en met iets meer beleid moeten zeggen, vind ja. ik zelf.
0: Heb je de neiging nog steeds, nu na inmiddels al die weken, om alles te ja. willen lezen? Om het zelf grip op te krijgen? Want je citeert nu best wel vaak een nieuwsbericht. Dus ken ik het nieuws volg, hè, op de voet.
1: Ja, ja. Ik las eh, afgelopen week las ik een, een, een Twitterbericht van Tim Knol, goede muzikant overigens. En Tim is ook echt iemand die eh, het nieuws op de voet volgt. Maar die was. Dat woord komt ook in het Corona-woordenboek. Die was corona moe, ja. zei hij. Dat heb ik zelf nog niet. Maar het is niet zo dat ik uh, die praatprogramma's. Uh, s'avonds laat. als ik daar vier mensen zie, zie zitten. die alle vier over Corona gaan praten. dat ik daar eens uh, goed voor ga zitten. om dat allemaal te beluisteren. Dat heb ik, heb ik eigenlijk helemaal niet. Had je er in het begin wel? De eerste weken? De eerste weken misschien wel. Maar dus toch ook omdat ze te snel iets beweren. Uh, waarvan al snel blijkt, ja, dat is, dat is maar een bewering geweest... er zit verder ook niks achter. Dus dat, 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 ik, dat ik toch liever heb iemand die zegt... nou ja, het zou kunnen dat, et en dat allemaal op een rijtje zet... dan dat je voortdurend nieuwe mensen hebt die allemaal uh, hun zegje mogen doen... en de zogenaamde deskundigen zijn, of soms ook wel echt deskundig zijn zonder dat je daar een houvast aan hebt. Dus dan, ja. dat, 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 daar heb ik dan geen zin in, denk ik. Dan kan ik mijn tijd wel beter besteden dan weer een mening horen... die morgen al niks meer waard blijkt te zijn. En ik kan me voorstellen, terwijl je aan het boek werkte, dat het ook een soort ruis wordt als je dan, terwijl je zit
0: te werken... de hele dag nieuwe inzichten over het virus hoort. Je hebt het, heb je het verhaal gemaakt, ook de rol van het virus ja. in het verhaal. En dan wil je gewoon het verhaal afmaken zonder de hele dag een nieuw inzicht te
1: krijgen, wat ja. je dan misschien van denkt... oh, dan moet ik gewoon een boek voor werken. Ja, ja. ja dat zou inderdaad kunnen. Uh, nee, als ik, als ik werk aan een boek... dan ben ik daar ook wel uh, echt heel intensief mee bezig. Dus ik ben iemand die, die ook niet al te laat begint. Ik begin s morgens dan toch wel om half negen... dan zit ik wel achter de computer om te gaan werken. Meestal maak ik dan ook wel echt een paar uur. Dus dan, dan tot één uur kan ik dan heel intensief doorwerken... Daarna ga ik meestal een uur fietsen of, of twee uur fietsen. Weet ik wat, ik eet natuurlijk wat. Uh, eerst ging ik dan altijd wel bij iemand op bezoek... of een uh, boek afgeven of weet ik wat. Um, en en ja, op een gegeven moment ben je met zo'n boek bezig... en dan, dan, dan hoop je op een gegeven moment ook... dat je in je boek iets schrijft... Uh, wat niet meteen onderuit gehaald kan worden. Ja. Zo, dat, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus je bent daar ook voorzichtig in, in wat je schrijft... om ervoor te zorgen dat je boek niet meteen verouderd is. Zij zei, oh ja, dat dachten ze toen even. Dat heeft hij toen opgepikt, weet je wel. Maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Dus in die zin heb ik me ook wel ingedekt. Ja. Ik ga muziek draaien. Van iemand die net als jij uh, niet... Uh, zo
0: lamlendig op de bank ging liggen en dacht... ik wacht wel tot de wereld weer gaat draaien... maar dacht, ik ga er gewoon iets van maken van, uh, van deze situatie. Ik ga er in jouw geval een roman van maken... of ik ga er muziek van maken. Ik heb het over Rick de Leeuw die een nieuw nummer schreef... en opnam dat zich nadrukkelijk, dat nadrukkelijk door deze tijd is beïnvloed. Dat blijkt al uit de titel. Een fantastische, echte Rick de Leeuweske titel. Namelijk, hoe zal ik vandaag het leven weer eens verzoenen... met het pertinent besef van oneindige ledigheid? Hier is Rick de Leeuw.
6: Vergeet de goede raad die je van mijn moeder kreeg. En het voelt vreemd vandaag, een steen op mijn maag. Nee, ik vraag het niet graag, maar ik heb werkelijk geen. Thank you.
0: Ja, Rick de Leo, met hoe zal ik vandaag het leven weer eens verzoenen... met het pertinent besef van oneindige ledigheid? Vrije titel, hè, Wim? Dat is een hele
1: mooie titel, ja. ja, ja.
0: Die uh, Gijs, die uh, vriend van Karel, die dus heel uh, eigen kijk heeft op uh, het virus... Uh, en op de manier waarop het virus uh, wordt bestreden... die zegt ook even, dat vond ik wel echt interessant... Uh, dat het voor hem ook iets zegt over uh, nou, zeggen, de maakbaarheid van ons lichaam... en ons denken erover. Hij zegt, uh, ik zal even citeren... het was voor hem ondenkbaar dat de mens daar ooit volledig grip op zou kunnen krijgen... het volledig zou kunnen besturen. Hoe fascinerend dat ook allemaal was, de inrichting van het fabriekje. Het was tegelijk zo fragiel als wat. Hij vond het buitengewoon interessant om te zien hoe er, hoe verbeter... op allerlei fronten geprobeerd werd het lichaam de baas te blijven. Uh, en hij droeg er zelf zijn steentje aan bij. Maar nederlagen zouden onvermijdelijk blijven... Nooit zou het lichaam de mens volledig gehoorzamen. Nooit, dacht Gijs, zou de mens de vlag in de top kunnen steken... ten teken dat het lichaam verslagen was. Het lichaam was en bleef een mysterie. Um, je gaf er straks wel aan onderwerpen zoals uh, water of de Komma, waar jij uh, al dan niet plots een enorme fascinatie voor kreeg... en ook de neiging hebt om je daar dan meteen in te verdiepen... en erover te schrijven. Geldt dat ook voor het menselijk
1: lichaam? Ja, zeker. En vooral ook nadat ik dat boek samen met... Uh, mij, ik, inmiddels spreek ik over mijn gynaecoloog Dick schoot <lacht> heb geschreven. Ja. Um, toen heb ik bijvoorbeeld ook, ook ontdekt... want ik wist, er, ik wist er echt heel weinig van... hoe dat in die baarmoeder uh, toegaat. Maar dat is zo'n fascinerend schouwspel als je daarnaar kijkt. Uh, maar toen heb ik bijvoorbeeld ook ontdekt... je hebt mensen die zijn interseksueel. Ja. Dus die zijn niet man... Niet vrouw, of die zijn het allebei zou je ook kunnen zeggen, en daar wordt toch wel vaak lacherig over gedaan. Ja, um, dat komt misschien ook al omdat het die in die I van interseksueel
0: is, de zoveelste letter aan uh, de LHBTI, Er werd een soort van werd er elke week een nieuwe letter toegevoegd. toen dachten mensen ja, wanneer houdt dit op?
1: Ja, ja, ja. En ik weet ook nog dat de NS die ging toen over om niet meer te spreken van dames en heren, dames en heren ja. maar van beste mensen. Ja, toch is dat heel erg goed. Want er zijn veel meer mensen dan wij denken die interseksueel zijn. En ik weet nu door de samenwerking met die gynaecoloog hoe dat komt. En het is eigenlijk een wonder dat het zo vaak goed gaat. Dus dat, 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 dat er uiteindelijk een jongetje uitkomt of een meisje uitkomt. Wat dan misschien ook uiteindelijk wel de bedoeling is. Maar dat luistert zo nauw. Dat is werkelijk ongelooflijk. Het gaat om, om weefselstrengen die op een gegeven moment een soort van afslag moeten nemen... onder invloed van testosteron. In feite, zei mijn gynaecoloog, worden we allemaal geboren als meisje. En op een gegeven moment, onder invloed van het hormoon testosteron... nemen die weefselstrengen een afslag naar een jongen. Dan worden de geslachtszeden van een jongen worden dan in aanleg gemaakt. Mm -hmm. Als je dat allemaal volgt, dan denk je... hoe kan dit ooit goed gaan? Maar het gaat dus toch wel vaak goed. Maar het gaat dus soms ook verloopt het anders... Dat lichaam dat zit zo fascinerend in elkaar. Dat is zo onvoorstelbaar hoe dat gaat. Dat ik daar ja, diep respect voor heb gekregen. Het is echt een zwaar understatement? Maar dat ik ook denk dat het lichaam ons altijd de baas zal zijn. En ik heb op een gegeven moment in het boek ook een gedicht van, van Kees Budding aangehaald. Ja. Um, en, en, of Zees Budding, net. Hij zei zelf over Kees Budding. Uh, Afgeleid van Cornelis, IC. Uh, zeker een rekenmachine is een wonder, maar nog altijd iets kleiner dan een mug. In de tijd dat hij dat schreef waren rekenmachines, zijn, maar onze geweldige computers van nu. Ja. Maar die vond hij dan toch nog altijd wel kleiner dan een mug. Waarvan wij denken, ja, mug, wat is een mug nou voor, veel, voor een beestje? Maar een mug zit veel ingenieuzer in elkaar dan alles wat wij mensen kunnen bedenken. Dus dat vond ik wel mooi. Nee, het lichaam is, is zo fascinerend. En sinds ik het boek over de baarmoeder heb geschreven, zijn er ook specialisten die naar mij toe zijn gekomen. Die zeggen: Ik wil ook wel met een boek. Ik heb bijvoorbeeld een aanvraag van een, van, van een longarts gekregen om een boek te schrijven. En van een uroloog Sorry? Over, dus een boek over de longen. Ja, en een boek over uh, urologie. Wat, uh, en dan moet je aan het prostaat denken en heel veel meer wat daarbij hoort. En dat komt omdat ze dan bij mij komen omdat dat wel heel goede specialisten zijn, maar het zijn geen schrijvers. Ja. En, en dus wat ik straks zei, ik probeer een boek voor mijn moeder te schrijven. Ook, dus ik probeer het echt zo toegankelijk mogelijk te maken. Dat boek over de baarmoeder dat heeft mij veel geleerd over het menselijk lichaam. Dat dat fantastisch is. En dat gaan wij niet de baas worden. In mijn boek beschrijf ik ergens ook dat, dat sommige mensen... die gaan het lichaam een beetje zien als een, als een bouwpakket. En als er dingen van versleten zijn... dat je weer een ander ingrediënt kunt nemen... om dat bouwpakket weer in orde te maken. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Hopelijk ook. Zou in ieder lichaamsdeel een boek zitten... Er zit zeker in ieders lichaamsdeel. Ja, daar zit hij zeker. Als je alleen al kijkt naar de uitdrukkingen die er zijn in de Nederlandse taal met betrekking tot lichaamsdelen, iets onder de knie krijgen, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat, uh, uh, schouder aan schouder staan. Dus die, de, alle lichaamsdelen die komen, wel ergens, uh, komen wel ergens terug. Um, daar zit zeker een boek in. Soms zijn er ook wel, er is bijvoorbeeld een, een prachtig proefschrift lang geleden geschreven over de voet bijvoorbeeld er zijn echt al wel veel mooie dingen over het lichaam geschreven hoor. Ja. Cornelis Verhoeven was vroeger ook wel iemand die heeft zich daar ook mee bezig gehouden. Was een filosoof uit een bos die mooi kon schrijven vond ik zelf ook. Die heeft ook wel eens iets. Volgens mij heeft hij ook ooit een proefschrift geschreven dat iets met een lichaamsdeel te maken had, maar dat weet ik niet meer zeker. Die Karel, even de twee hoofdverzonen van jou, roman,
0: die is gynaecoloog, is dan bezig met dat proefschrift over ja. de kunstmatige baarmoeder, maar. Uh, zijn eigenlijke specialisatie is uh, sperma. Maar dat ja. woord sperma gebruikt hij liever niet. Hij spreekt liever van mannelijk zaad.
1: Ja, ja, uh, ja. Hoe kom je daarop om hem dat woord sperma niet te laten gebruiken? Ik vind het zelf een beetje een vies woord. <lacht> <lacht> ja. Het is in feite gewoon een Grieks woord dat ook niks anders dan zaad betekent. Er zit verder geen andere betekenis achter. Maar ik vind het zelf altijd een vies woord. Sperma. Nee. Ik spreek je toch wel een beetje vieze uit. <laughs> Dat helpt ook wel niet. Ja, ik vind zaad dan toch. vind, vind, zaad vind neutraler. Toch Wat? Vind je zaad-neutraler, zeg maar? Ja, ja, iemand met raad en zaad terzijde staan. Dat vind ik altijd mooier. <laughs> ja, we gaan de muziek draaien. Je, 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 ik, ik noem net
0: Gijs en Julia, de, de hoofdpersoon en Karen natuurlijk van jouw roman. Maar er komen andere mensen langs die bijvoorbeeld beheerder van het park. Ja. Maar we hebben het als. Julia zelf ziek wordt en toch begint te vermoeden dat het wel eens corona zou kunnen zijn... gaat ze ook na eh, met wie ze dan contact heeft gehad de dagen ervoor. Die mensen duiken daarvan sommige duiken ook later uh, uh, in het boek op. En een daarvan komt er even in het ziekenhuis terecht... en ziet dan, een, uh, ziet dan de mensen die hem gaan helpen. Bij een moet hij denken aan een actrice die een glansrol had in de serie The Good Wife. Ik heb even de soundtrack van The Good Wife opgezocht. Er staan ook wel hele gave nummers in. Daar ga ik er eentje van draaien. Hier zijn de kills met Black Balloon uit de soundtrack van de serie The Good Wife. Ah, de killzodiën van het fantastische album Midnight Boom. En die stond dus op de soundtrack van The Good Wife. En wordt gerefereerd in de roman van mijn gast vandaag hier in Oeverloos, Wim Daniels. Wim, je hebt, je zei al, vier weken in volle concentratie uh, en, aan deze roman gewerkt. Uh, eigenlijk begon de quarantaine voor jou pas na deze roman. Dus ja. het leven wat heel veel mensen nu hebben, Dus denk ik, oh, ik heb best heel veel tijd. Dat begon voor jou pas dus toen die was
1: afgerond. Ja, uh, want het was zo toen. Uh, die quarantaine begon, dus, dus de echte quarantaine en dagelijks leven. Toen werd er ook, ik kreeg heel veel telefoontjes op die dag, want ik had, ik heb daarvoor een theatercollege gespeeld, maar dat was afgelopen. Ja. Dus die voorstellingen. Maar ik had nog wel 43 voorstellingen, voordrachten staan. Dus ik geef ook veel voordrachten voor de Bond van Ouderen. Zelfs de dag voordat het allemaal niet meer mocht, gaf ik nog in Bladel in Brabant een voordracht voor, ik geloof wel 300 ouderen. En we zaten ook allemaal gezellig bij elkaar. Er was wel even sprake van. Afloop kreeg ik bloemen. Of degene mij een hand zou geven ook. Dus dat was toen al. De dag daarna werden alle voordrachten die stonden voor uh, de rest van maart, april, mei, juni. Werden allemaal afgeblazen. Dus 43. Dus toen had ik uh, een zee van tijd. Want er was werkelijk niks meer over. En toen ben ik begonnen. En toen ik klaar was, inderdaad. Uh, toen. Uh, toen Doemde die, die zee van tijd voor mij op. Maar wat je dan bij een boek al heel snel krijgt is dat er drukproeven komen. Ja. Vervolgens komt de tweede drukproef. En er komt ook nog een ander boek van mij aan in juni. Daar kwamen ook drukproeven van. Dus daar was ik ook nog mee bezig. Uh, maar ik heb wel altijd toch wel als een boek af is. En ik heb die drukproeven achter de rug. Dat ik dan wel even iets heel anders ga doen. Dus in die zin vind ik het ook wel uh, fijn dat er dan even helemaal niks is. Ja. Maar goed, dat duurt ook weer niet te lang. Want dan komt toch, en dat vind ik ook wel fijn, publiciteit rondom een boek. En in dit geval komt hij vrij snel, omdat het boek heel snel op de markt komt. Ja. Dus nee, het is niet zo dat ik uh, opeens weken heb... Uh, waarin ik helemaal niet weet wat ik moet doen. <laughs> nee, nee, nee. Dat zou Als jij zo'n avond beschrijft trouwens
0: zo'n... Uh... Die dus niet heel lang geleden is, avond... met 300 ouderen bij elkaar in één ja. zaal. en ook nog in Brabant. Ja. dat klinkt nu echt. Er gaan echt alle alarmbellen in mijn hoofd af. als je zo'n avond voor je probeert te zien. dat zou nu echt een soort van. Uh,
1: ja, ja, het een was risicofactor één wel... avond zijn. Ja, het was op een middag. Um, Oké, okay, middag. Nou, ja, maar daar. dat soort het virus het... niet zoveel toe. Ja. <laughs> nee. <laughs> nee, maar dat. ja, dat, dat, dat. Het, was, het, was, het was wel zo dat de voorzitter zei. Want vaak zijn het echt wel mooie bijeenkomsten. Ik hou er erg van om voordag te geven voor dat soort clubs. Omdat ik het ook belangrijk vind dat die mensen bij elkaar blijven komen. Vaak valt dat uit elkaar, omdat er geen aanwas van onderop is. Um, maar die voorzitter die had toch wel van de dag van de voornacht met mij contact gehad. En hij zei, ja, we hebben toch besloten om het door te laten gaan. Want we denken dat het wel kan. Niemand wist toen waarom het niet meer zou kunnen... en wat er aan de hand was. Dus, maar we zaten er echt op elkaar gepakt met 300 mensen. Dus uh, ja, dat, 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 dat zou nu... Uh, misschien is het daar wel begonnen. Maar nu hoorde ik... Uh, <lacht> ja. Nee, maar nu hoorde ik uh, vandaag... Dat, dat, dat ze in december al... een coronageval in Frankrijk hadden. Ja. Ja, dus, uh, mijn, in een boek schrijf ik ergens... dat zegt uh, ook weer die Gijs... Uh, dat uh, in 2017, 2018 hebben we een heel erge griepgolf gehad. Ja. En dat het daar in, in, in beginsel misschien aanwezig is. Want, en die winter speelt voor mij ook wel een belangrijke rol. Ergens schrijf ik ook dat dat eh, ten opzichte van nu... mindere doden lijken te zijn, die mensen die toen dood zijn gegaan. En het komt vooral ook omdat een jongere zus van mijn vrouw... is toen overleden aan de griep. In één dag. In één dag. Dus die dag ervoor zat ze nog gewoon aan tafel thuis. Uh, s nachts, uh, of Toen ze smorgens wakker werd, toen, ja, toen, toen vond die man, die de naslag, die zag het nog niet zo. Mijn dochter kwam op bezoek en die zei, ja, dat dus man kijkt niet goed. En toen hebben ze de ambulance gebeld. Uh, een paar uur later was ze dood. En toen is er dus wel autopsie geweest. Maar ja, uiteindelijk is toch de conclusie, ja, ze is gestorven aan de griep. Maar heel erg vergelijkbaar met wat, wat je nu ziet. En, en toen zijn er dus, hadden we een oversterfte in 2017, 2018 van 7000 mensen. Een oversterfte. Daar zijn we nu nog niet aan. Tenminste, volgens de officiële cijfers ja. niet. Er zijn veel mensen ja. die niet getest zijn. Ja, precies. Maar dat speelt ook wel een beetje mee in, in mijn boek. Er dus, uh, heeft een keer een artikel in de Volkskrant gestaan, een hele pagina. Mag je uh, de coronavirus vergelijken met de griep uh, van 2017, 2018? Er werd voortdurend gezegd, dat mag niet. Maar uit alles wat naar voren kwam... bleek ja, eigenlijk precies hetzelfde. Dus dat heeft bij mij ook wel in mijn achterhoofd... meegespeeld bij het... vormgeven van uh, dat personage... van Gijs. Ja. Die natuurlijk als longarts daar ook bij betrokken was. En die toen ook zei, die IC's... die lagen toen ook vol. Maar dat heeft eigenlijk... nooit de voorpagina van een krant gehaald. Terwijl er toen zoveel mensen zijn gestorven. 7000 meer dan... normaal aan mensen aan de griep sterven. Dus ja... Met andere woorden, het is een rijke roman. <lacht> zo
0: is dat. En ook een heel spannende en een mooie en een liefdevolle... en uh, ook af en toe heel grappige. Uh, ja, je hebt er veel... Uh, ik vind het erg knap ook, bovendien dat je dat in vier weken hebt uh, vormgegeven... en uitgewerkt. En, uh, ja, ja, ja. Ja. Maar is dat ook een beetje... De, jouw, je zei daarna, uh, de, de, kon ik meteen verder met het drukproeven van mijn uh, alweer volgende boek, dat hierna over een paar weken verschijnt. Is dat de manier om uh, waar heel veel mensen nu last van hebben... dat ze een beetje de weg kwijt zijn en een beetje zo met een ziel onder de arm lopen met die tijd... en een soort van gewoon
1: doorwerken? Ja, doorwerken. Maar tegelijkertijd is het wel ook zo... Uh, dat als er iets gebeurt... en dat is in mijn leven ook herhaaldelijk voorgekomen... dat er iets gebeurt dat toch even uh, je aan het wankelen brengt... Mm -hmm. uh, dat dat soort voor mij, althans... ik durf niet voor andere mensen te spreken... maar ook goed zijn om je op nieuwe ideeën te brengen. Dus als je even uit je evenwicht gebracht wordt... Uh, 43 voordrachten die opeens geschapt worden... Een paar maanden staat er niks meer in mijn agenda. En dat je dan even aan moet denken, ja, maar wat nu? En dat dat wel goed is, ook voor het creatieve proces... om iets totaal anders te gaan doen. En zo ben ik vrij geregeld ergens op een onderwerp gekomen... waar ik anders nooit op zou zijn gekomen. En dat vind ik dus ook wel de meerwaarde van... even uit je evenwicht gebracht worden. Dus niet dat dit een fijne periode is... en, en, en vreselijk al die mensen die gestorven zijn... Um, maar ja, je, mij dwingt het ook wel altijd om ook eens ergens anders te kijken. Ja. En dat ja. vind ik wel fijn.
0: Ja. Dankjewel Wim dat jij was vandaag in Oeverloos. Quarantaine zo heet hij uitgegeven door Thomas Rap. Je luistert dan naar Oeverloos eh, iedere week eh, te horen op King via de podcast, via de King kanalen zoals de app en de site, op Spotify, Deezer, Apple Music en alle andere kanalen. En het laatste woord van iedere oeverloos... is aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Ik ga afsluiten met uh, Gorky van het album. Eindelijk vakantie met In Mijn Betere Wereld.
5: in mijn betere wereld van hersenschermen kwam hij redden wat er te